0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, vamos abrir a Palavra do Senhor do Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 51 até ao versículo 56. diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas... Não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para a outra aldeia. Vamos orar. Santíssimo Deus, diante da Tua Santa Presença, neste momento, Pai, queremos pedir a Ti que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha iluminar nosso entendimento para a compreensão das Escrituras Sagradas, Senhor que o Senhor faça-nos compreender, através desse texto, aquilo que o Senhor quis mostrar e ensinar para nós, Senhor, e que possamos aplicar a Tua Palavra às nossas vidas, Senhor. Pedimos, Senhor, que sejamos transformados por intermédio da Tua Palavra, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui presente e aqueles que estão nos assistindo, prestando culto em suas casas através da internet, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, Pai e que sejamos transformados, Pai, por intermédio da Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês já viram alguma vez, talvez em filme, ou talvez já presenciaram aquela cena, a qual uma pessoa será premiada, tipo essas premiações de Oscar... Onde está lá com envelope para dizer quem foi a pessoa que foi escolhida para receber determinado prêmio. E muitas vezes tem aquela pessoa que já está ciente, crente que ela vai receber o prêmio, já está prestes assim a levantar, e na hora que é anunciado o vencedor é um nome de uma outra pessoa. Imagina como essa pessoa fica ali decepcionada com aquela a revelação de que não, ela, não é ela o merecedor do prêmio. Ou uma outra situação. Um aluno né, está prestes, o professor faz uma pergunta e aquele aluno está lá, está certo que aquela é a resposta certa que ele tem para dizer e ele levanta todo confiante, levanta a mão para dizer qual é a resposta de determinada pergunta e não é aquela resposta que está correta. Também é uma atitude que ele fica, muitas vezes, ali revoltado por ter dado aquela resposta que ele tinha por certo, e não era aquela resposta. E fica, muitas vezes, envergonhado. Os discípulos do Senhor Jesus, durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, apresentavam, muitas vezes, essas respostas e muitas vezes que tinham por certo ou falavam coisas que tinha certeza de que teria a anuência do Senhor Jesus, mas eles estavam muitas vezes enganados. Então, durante os dias do ministério do Senhor Jesus na terra, muitas coisas teriam o Senhor Jesus para ensinar e transmitir aos seus discípulos até que eles estivessem prontos. Já que o Senhor escolheu eles como discípulos para serem apóstolos, para serem enviados também para transmitir a palavra do Senhor Jesus. Então, durante os dias do ministério terreno do Senhor Jesus... Foi uma escola ali que o Senhor Jesus transmitiu aos seus discípulos... a qual eles aprenderam muitas coisas. Só que ao decorrer desse tempo... cada vez mais as Escrituras vai revelando coisas... que os discípulos precisavam aprender ainda do Senhor Jesus. No versículo 51 diz assim... Aconteceu que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas registra que desde esse texto em diante até o versículo, capítulo 22, capítulo 20, 19, desculpa, o momento a qual Jesus está caminhando ah, em direção a Jerusalém. Então, os acontecimentos que é narrado desse capítulo em diante, mostra todo esse percurso de Jesus até chegar à cidade de Jerusalém. Claro que Lucas ele não se preocupou muitas vezes de dizer em forma cronológica os acontecimentos ele descreveu o seu evangelho de acordo com aquilo que ele achava mais importante para aquele momento, no momento que alguém fosse ler, de acordo com os leitores do seu evangelho fosse ler. Mas mostra todo esse percurso de Jesus em direção até ele chegar a Jerusalém. E o significado de chegar até Jerusalém, que mostra o texto, ele manifestou a intrépida resolução, manifestou no semblante, o seu aspecto revelou que o Lucas ele descreve dessa forma, porque o que esperava o Senhor Jesus lá em Jerusalém era a cruz. Por isso que o semblante do Senhor Jesus Cristo havia a, essa, não essa preocupação ou o temor, mas algo que ele sabia que estava esperando e ele era consciente disso que estava acontecendo. Se os irmãos virarem a página da Bíblia, lá no capítulo 9 mesmo, tá no versículo 22, diz assim: E é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia Ressuscite. Ainda no capítulo 9, no texto ali que vai falar a respeito da transfiguração do Senhor Jesus, no versículo 31, os quais apareceram, onde um o versículo 30, né? E eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Então o que esperava o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém era a cruz. E ele estava determinado a cumprir aquele propósito que Deus concedeu ao Senhor Jesus para cumprir. E no momento da sua oração sacerdotal, que ao qual o apóstolo João escreveu no capítulo 17, ele diz: e "Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer." o Senhor glorifica, glorificou ao Senhor Deus na terra, consumando, completando a obra que o Senhor Deus tinha confiado nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E agora se aproximava o momento a qual ele estava já em direção a Jerusalém, a qual ele sofreria, seria rejeitado e enfrentaria uma cruz, uma morte de cruz então esse era o clima pelo qual o Senhor Jesus Cristo estava vivenciando, sabendo que o estava esperando ali na cidade de Jerusalém e o Senhor Jesus faz então algo olha o versículo 52 e enviou mensageiros que o antecedessem Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Era costume, muitas vezes, o Senhor Jesus, em determinadas ocasiões, antes, por exemplo, antes de chegar em Jerusalém, Ele vai enviar também mais dois discípulos também para que preparasse a Ele a forma como Ele chegaria e entraria na cidade de Jerusalém. Se os irmãos verem, por exemplo, no capítulo 19, Ali então vai os dois discípulos, a qual encontra aquele jumentinho, desprende o jumentinho, a qual jogam as vestes do Senhor Jesus e o Senhor Jesus monta naquele jumentinho para entrar na cidade de Jerusalém. Um outro acontecimento também, pelo qual Jesus manda também dos seus dois discípulos, é o momento da Páscoa também. Logo uns dias também dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Então, dois discípulos de Jesus, Pedro e João, eles vão seguir, o Senhor Jesus pede para que eles vão seguir um homem que está carregando um cântaro, e eles seguem esse homem, e Jesus fala aonde ele chegar, na casa que ele chegar, perguntar para eles, para esse homem, aonde o mestre poderia ter a sua ceia, a sua Páscoa, juntamente com seus discípulos, e ele mostra ali o cenáculo mobiliado para que Jesus com seus discípulos participassem da ceia. Então, era um costume do Senhor Jesus já fazendo essa preparação. E os irmãos vão perceber também no momento que Jesus envia no momento 12 dos seus discípulos para anunciar o reino, depois manda depois mais 70 também, sempre antecipando já a sua chegada, já anunciando, preparando as pessoas para o que o Senhor Jesus Cristo estava vindo. Mas acontece algo ali nesse momento a qual essas... Ah, esses mensageiros vão preparar esse lugar, essa pousada para o Senhor Jesus Cristo, olha o versículo 53 mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém então nessa aldeia de samaritanos eles não recebem a Jesus porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém mas qual é o problema? De Jesus está indo para Jerusalém. Qual é o problema desses samaritanos de não darem pousada? Algumas pessoas até acreditam, alguns comentaristas, que talvez a cidade ali, a vila, não estaria ali com os recursos necessários para a chegada ali de 13 homens, né? Poderia uh, uh, sanar ou esgotar os recursos ali daquela vila no momento da estalagem ali do Senhor Jesus. Mas se nós vamos vermos, a gente vai ver ao decorrer das escrituras sagradas muitas vezes a hostilidade dos samaritanos ali com os judeus. Um escritor, historiador do passado, chamado Flávio Josefo, ele escreveu que os samaritanos, muitas vezes naquelas peregrinações que os judeus faziam em direção à Páscoa ou outras festas religiosas, eles impediam muitas vezes a passagem desses galileus até chegar a Jerusalém E algumas vezes até ameaçavam de morte e algumas vezes assassinavam aos judeus que iam em direção a Jerusalém então havia essa tremenda hostilidade dos samaritanos com Jesus. Os irmãos lembram quando Jesus chegou ali, aquele poço cansado da viagem, onde tinha uma mulher samaritana e Jesus pediu água e ela se admirou de que Jesus dirigiu a palavra a ela e o texto diz, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora uma pergunta, mas quem é esse samaritanos? E por que essa rivalidade com o povo judeu? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 17, só para a gente entender o quem eram esses samaritanos. Só para situar, Samaria, na época que houve ali a divisão dos reinos, então houve o reino do norte, o reino do sul. Então, no Reino do Sul, a capital era Jerusalém e no Reino do Norte, a capital era Samaria. Então, ali em Samaria havia o rei de Israel e em Jerusalém o rei de Judá. Então, aconteceu o seguinte, a Síria ela invadiu Samaria e levou cativo o povo que havia ali em Samaria. Então, levou os homens cativos, deixaram algumas mulher, mulheres... Depois eles enviaram os moradores ali da Síria para a cidade de, de Samaria. Aí houve então essa mistura, esses homens assírios casaram com as mulheres ali de Israel que habitavam em Samaria e dali surgiu um povo ali misturado entre assírios e o povo de Israel. Só que, vindo esses homens assírios, eles trouxeram seus próprios deuses então virou um povo misturado, a qual adorava-se ao Deus verdadeiro, mas também adoravam-se também aos outros deuses. Então, segundo o reis, capítulo 17, ali no versículo 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel e tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor, então mandou o Senhor para o meio dele leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste que fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabem a maneira de servir ao Deus da terra, por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais a matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer, Levai para mim um dos sacerdotes de que lá trouxeste, que ele vai e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como devia temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benotes de Cuta fizeram Nergal e os de amate fizeram Azima, os Aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefar, sefarvitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo, constituíam sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo temiam serviam aos seus próprios deuses segundo o costume das nações entre os quais tinham sido transportados até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes e não temem ao Senhor não fazem segundo os seus estatutos e juízos nem segundo a lei e os mandamentos que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó a quem deu o nome de Israel então esse era o povo samaritano Logo mais tarde, o povo meio que se deixou né, da sua idolatria e começou a adorar ao Senhor Deus, mas sempre de uma forma não como o Senhor prescreveu aos samaritanos. Então essa hostilidade com o povo judeu ela se deu mais ah, foi acirrada quando os samaritanos disseram que não, ia, não se devia adorar o Senhor ali no monte Sião, onde está o templo de Jerusalém, mas sim no monte Gerizim. Então, ali eles fizeram o seu próprio templo. E aí foi definitivamente o rompimento de comunicação do povo judeu com o povo samaritano. E outra coisa, eles consideravam somente a lei de Moisés, né, a Torá, só os cinco primeiros livros inspirados por Deus, só tinham esses livros, não consideravam mais nenhum outro livro das Escrituras Sagradas. Então, esse era o povo samaritano. Flávio José, ele diz que esses samaritanos tinham uma característica também que os distinguia. Eles eram muitas vezes oportunistas. Então, quando o povo judeu estava... Em bastante, em grande prosperidade e os samaritanos queriam algum favor, eles iam lembrar ao povo judeu de que eles eram irmãos porque eles eram descendentes ali de Israel. Mas quando o povo judeu estava passando por alguma necessidade e ia buscar alguma ajuda entre os samaritanos, o povo samaritano dizia que eles não tinham nada a ver com Israel porque eles são descendentes dos assírios e não do povo judeu. Então tinha a o povo judeu tinha essa, consideravam esse povo bastante oportunista, até o ponto de que no período de Jesus, uma pessoa ser chamada de samaritano era uma das maiores ofensas, então entre um xingamento de um povo judeu, xingar o outro de samaritano era uma grande ofensa. Então, por causa disso, por causa dessa rivalidade, por causa dessa hostilidade, muitas vezes, é talvez esse seja o motivo pelo qual esses samaritanos não quiseram receber aqueles discípulos e receber a comitiva de Jesus que queria ali fazer pousada. E dois dos seus discípulos de Jesus, Tiago e João, olha lá o texto do versículo 54, vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Talvez esses dois discípulos do Senhor Jesus, discípulos leais, fervorosos, talvez achavam que poderiam ser bem... A atitude deles seria bem recebida pelo Senhor Jesus. Olha o versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Mas por que esses dois discípulos ali disseram isso? Quer que, que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Vocês irmãos voltarem um pouquinho ao texto anterior. Um acontecimento bastante interessante aconteceu naqueles momentos que é o momento da transfiguração do Senhor Jesus. E dentre esses dois discípulos, Tiago e João, participou também um outro discípulo, Pedro, também desse momento da transfiguração de Jesus, a qual apareceram, a qual a gente já leu há pouco, né? Dois varões que era Moisés e Elias, imagina aqueles discípulos ali, tendo aquela visão, vendo ali Elias, eles como judeus ali devotados que conheciam da palavra do Senhor que participavam ali da sinagoga, que sempre ouviram falar dessas duas personalidades bastante importantes Moisés e Elias, estavam ali extasiados a respeito com essas duas figuras, imagina você conhecer uma pessoa tão importante, ter a, o prazer e a oportunidade de ver essa pessoa pelo qual nós sempre ouvimos pela história das escrituras sagradas, claro que a gente ia estar comentando a todo momento a respeito deste acontecimento que aconteceu. Então eles estavam na mente dele a vida ali de Elias e o que o Elias fez. E os irmãos, eu acho bastante importante, a gente só vê esse momento do que aconteceu com Elias, quando ele pede, então, para que venha fogo do céu para consumir. tá lá no livro de 2 Reis, no capítulo 1 Então, o rei de Israel, que era Acasias, então, ele caiu do quarto ali, do, do andar que ele estava, e adoeceu. Só que, em vez dele consultar ao Senhor para ver se ele melhoraria, se ele recuperaria a sua saúde, ele foi consultar o deus de Ekron, chamado Baal Zebut. Os irmãos já ouviram esse nome, né? Ou a forma de tradução desse nome, né? Beuzebu, né? O Baal Zebut. Mas o anjo do Senhor, capítulo 1 ali de 2 Reis, no versículo 3: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tesbita: Dispõe-te para te encontrarem com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baalzebude, Deus de Ecrom. Então, será que não tem Deus em Israel para que o rei ali, em vez de consultar ao Senhor, vai consultar o Deus Baalzebude, o Deus de Ecrom? Versículo 4. Por isso, assim diz o Senhor, Da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então Elias disse assim a esses mensageiros ali do rei. Versículo 5: Os mensageiros voltaram para o rei e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? E eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhes: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel? Para que mandaste consultar Baal, Zebu de Deus de Ecrón? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás E ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Então lhes enviou o rei, um capitão de cinquenta, com seus cinquenta soldados que subiram ao profeta Pois este estava assentado no cume do monte. E disse-lhe o capitão. Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de cinquenta. Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti os teus cinquenta. Então, fogo do céu. Então, fogo do, desceu fogo do céu e e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar outro capitão de cinquenta com os seus cinquenta. E este lhes falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse, Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo do céu desceu do céu o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar, terceira vez, um capitão de cinquenta com seus cinquenta. Então subiu o capitão de cinquenta, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou e disse, Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses cinquenta teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta com seus 50 Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu ele ao rei. Olha que interessante. Elias mandou, se eu sou profeta de Deus, que desça fogo do céu e consuma ao capitão e aos seus cinquenta. Isso se repetiu duas vezes até que o terceiro capitão se humilhou para que isso não acontecesse. Então os discípulos ali talvez com isso em mente. Sabe aquele momento que você espera, aprende alguma coisa e só está esperando o um momento para usá-la? Talvez esse era o momento. Né? O momento daquela hostilidade dos samaritanos. Senhor, Quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir a estes samaritanos que não estão dando acolhida, que não estão mostrando nenhuma hospitalidade para conosco? E o Senhor diz, repreende eles, vós não sabeis de que espírito sois. Olha o contraste de como é o ensino de Jesus e como é muitas vezes o ensino ali destes dois, e Tiago e João, ao qual o Senhor Jesus apelidou eles de Boanerges, filhos do trovão, por causa muitas vezes da sua audácia, do seu espírito ali, muitas vezes fervoroso, então impetuoso, tão filhos do trovão, Boanerges, eles demonstraram ali um zelo para com o Senhor, mas o Senhor não veio para isso, para destruir, para mandar fogo do céu, para destruir aqueles hostis samaritanos. Olha o que Jesus diz no versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Esse fato também é bastante interessante porque Jesus está ali cumprindo aquilo que Ele ensinou para os seus discípulos. Se você voltar a sua Bíblia, no versículo, no capítulo 9 mesmo, do texto que nós estamos lendo, capítulo 9, versículo 5, Jesus diz ali, ah, E aonde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, essa é a atitude que Jesus já tinha dado a instrução momentos antes desse acontecimento. Então, dando a instrução aos doze, então, na cidade que vocês foram. Se não receberem vocês, então, sacudir o pé, o pó contra aquela cidade. Olha no capítulo 10, também, no versículo, ah, 11, capítulo, versículo 10 e 11. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem sair pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés sacudimos contra vós outros não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus esse é o ensino ali do Senhor Jesus o Senhor Jesus não veio ali para destruir as almas dos homens muitas vezes nós temos essa atitude para aquelas pessoas que são hostis a nós nós somos cristãos porque nós somos seguidores pequenos cristos imitadores do Senhor Jesus só que muitas vezes as pessoas Pelo qual nós encontramos Pelo caminho ou talvez as pessoas Pelos quais nós queremos transmitir O evangelho e muitas vezes Não há uma boa recepção Quando nós queremos expor O evangelho e não as pessoas Não nos dá acolhida, mas muitas vezes Nos rejeita, a nossa atitude Muitas vezes é essa De descer o fogo do céu E consumir A todas essas pessoas Muitas vezes você pode ter samaritanos no lugar pelo qual você trabalha, muitas vezes na sua própria casa, muitas vezes no ambiente que você está. Só que na maioria das vezes nós somos os próprios samaritanos. Nós que não recebemos ao Senhor Jesus, nós que muitas vezes somos esse povo misturado que apresentamos diante do Senhor com tantas e tantas misturas... e rejeitamos muitas vezes os ensinos das escrituras sagradas. Muitas vezes a escritura dizendo isso, isso, faça isso ou faça aquilo... e nós nós rejeitamos e nós queremos os nossos próprios pensamentos... nós queremos a nossa própria maneira de viver... como aqueles samaritanos que rejeitaram o ensino, os estatutos do Senhor... e procuraram ah, adorar o Senhor procuraram servir ao Senhor... com todas as suas misturas... e conforme os seus próprios entendimentos. Mas graças a Deus, meus irmãos... que o Senhor Jesus não agiu dessa forma... como os discípulos pensavam... de consumir-nos. Algo que aprendemos do Senhor Jesus... é que Ele é misericordioso. Algo que nós aprendemos com o Senhor Jesus... é que muitas vezes pessoas hostis ao Evangelho essas pessoas são transformadas pelo Senhor Jesus porque o Senhor Jesus salva pecadores e nós somos testemunhas porque nós somos alvo desse amor e dessa misericórdia do Senhor Jesus Cristo para conosco Ele salvou a nossa vida a nós hostis muitas vezes ao Evangelho quando nós olhamos a palavra do Senhor, vemos pessoas ali que muitas vezes a, a gente achava que deveria ser ali consumida com fogo. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. O texto diz que no momento ali da morte de Estevão, o texto diz que ele consentiu na sua morte, consentiu na morte ali de um servo do Senhor, de um diácono da igreja, Estevão. Ele levou muito para a prisão, levou ao cárcere, matou, mas ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor Jesus que salva pecadores e graças a Deus porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele é o salvador e para isso ele veio ao mundo para salvar os homens dos seus pecados, muitas vezes as pessoas perguntam, os crentes falam tanto né, de salvação mas eu sou salvo do que? A Bíblia diz que todos nós pecamos, todo o homem pecou e pelo homem ter pecado, todo o homem está debaixo da ira e da maldição de Deus e o que espera o homem pecador é a condenação eterna, é isso pelo qual o homem é merecedor mas graças a Deus nós temos um mediador, o Senhor Jesus Cristo que nos resgata, que nos transforma, que nos salva dessa condenação pelo qual nós estamos por causa dos nossos pecados, Ele salva as nossas vidas, então crentes no Senhor Jesus Cristo, cristãos, seguidores do Senhor Jesus, levamos também a mensagem também de salvação aos outros povos, às outras nações, Aqueles que estão, que nos cercam, aqueles samaritanos que muitas vezes se mostram hostis ao Evangelho, não deixemos de apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho ele transforma, né? E graças a Deus com o Evangelho transforma. Abra sua Bíblia, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. o Senhor Jesus dando as instruções ali antes do momento da sua ascensão ele dizendo, né, o capítulo 1 versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos do Senhor receberiam o poder para testemunhar do Evangelho, testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria. Agora abra sua Bíblia ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Olha que coisa interessante que o Senhor Jesus faz. Capítulo 8... Versículo 4 Entre mente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra Então por causa da perseguição ali depois da morte de Estevão As pessoas iam anunciando a palavra do Senhor Felipe descendo a cidade de Samaria Anunciava-lhes a Cristo E as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava olha agora no versículo 14 ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus enviou-lhes Pedro e João lembra o que o João falou para Jesus queres que mandemos descer fogo do céu e consuma a ah, esses samaritanos, mas quando os apóstolos ouviram que eles receberam o Evangelho, a Palavra de Deus chegou ali a Samaria, enviaram Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, limpos eram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha que coisa. Olha o que o Evangelho faz muitas vezes. Há muitas vezes ao povo que muitas vezes nós não damos a mínima. Muitas vezes aquele povo que você não considera. Mas estes são as pessoas pelos quais... O Senhor Jesus veio salvar Porque o filho do homem Não veio para destruir as almas dos homens Mas para salvá-las E graças a Deus, meus irmãos Porque nós também somos entre esses Pelos quais não fomos destruídos Mas somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e para finalizar, meus irmãos, a palavra que o apóstolo, jo, o apóstolo Paulo escreveu no 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, dizendo que fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e dos quais eu sou o principal. E graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um mesmo.